0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler tahmin edeceğiniz gibi bugünün gündemi herhalde birazdan ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı sözleri üzerinde durduktan sonra sözü aktardığımda Sayın Merdan Yanardağ onu ayrıntılı olarak irdeleyecektir. İyi Parti'ye yapılan saldırı e, ve tabii askıda ekmek meselesi. Yani bu ikisi de ve gerek İyi Parti üzerinden e, iktidarın yaptığı saldırı e, gerekse e, askıda etmek meselesi e, bugünün e, hem siyasal sürecini hem de e, güncel gündemini belirliyor. Çünkü e, İyi Parti'ye yapılan saldırı veya İyi Parti'yi, e, İYİ Parti'yi e, bölmek veya kendi Cumhur İttifakı'na katmak veya MHP'ye geri döndürmek için yapılan e, manevralar e, iktidarın kaybettiğinin bir, e, umutsuz e, çabalarla önlenmesine dönük o önemli. E, çat, e, askıda etmek ise tam bir bugünün e, iktidarının başarısızlığını simgeleyen olay. E, Bahçeli istediği kadar e, ağır istediği kadar argo sözcüklerle e, saldırsın e, bunu yorumlayanlara. Ee, bu bir gerçek ee, onun için onu gizlemenin de olanağı olduğunu e, zannetmiyorum şimdi e, benim üzerinde durmak istediğim nokta e, dün e, Cumhurbaşkanı'nın söylediği aynen okuyorum bir yanlışlık olmasın çünkü sonra hemen ceza meza kesiyorlar bir şeyler yapıyorlar Akla hür fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirilmek üzere çıkılan yolun batı taklitçiliğine dönüşmüş olması en büyük kayıptır. Şimdi bu dün çok fazla vakit kalmadı. Yani bunların üzerinde durduk ama yani Sayın Cumhurbaşkanının sözleri üzerinde durduk ama bu özellikle aklı hür, aklı hür, vicdanı hür, aklı hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller. Bu biliyorsunuz Atatürk ve Atatürkçü dönemin en önemli eğitim ilkelerinden biridir hürriyet üzerine dayalıdır akıl üzerine dayalıdır vicdan adalet üzerine dayalıdır bu çok önemli yani aslında aydınlanmanın ve din baskısından kurtulan toplumların ilkesidir o zamanın deyimiyle söylersek şiarıdır ilke öyle Prensibi, işte hedefi falan. Şimdi e, Kurtuluş Savaşı'nı büyük bir başarıyla tamamladıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk elindeki malzemeye bakıyor toplum malzemesine. E, köylü, yani bunu küçümseyerek söylemiyorum. Bu bir tespit. Köylü dediğiniz zaman bir takım özellikleri var. Bir defa okuması yazması son derece sınırlı. İki, tarikatların, ağaların, şeyhlerin, şıkların etkisinde diyelim. Aslında emrinde. Tam bir feodal yapı. Üstelik padişaha bağlı. Kimsin diye sorduklarında elhamdülillah Müslümanım diyor. Türk müsün diyorlar? Estağfurullah. Küfür olacak falan. Böyle bir yapı da. Ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış, düşmanı kovmuş bir dahi, dahi bir komutan, bir örgütçü, müthiş bir insan. Toplumunun çok ilerisinde, insanlığın önünde, insanlığın geleceğini görüyor. En ileri toplumların bile daha ilerisini gören bir dahi. Bu toplumu sıçratacak. Nereye sıçratacak? Feodal toplumdan alacak, endüstriyel, kentsel, çağdaş, insan haklarına dayalı, Demokrasiye dönük bir yapıya, bir cumhuriyete kavuşturacak. Nasıl yapacak bunu? Bunu birkaç türlü yapıyor, birkaç, tür, birkaç yolu var bunun zaten. Bütün dünyada bunlar, ben Amerika'yı keşfetmeye gerek yok biliniyor. Bir tanesi eğitimle yapacak, işte kuşakları eğitecek, gençleri eğitecek. Onun için gençleri çok seviyor işte hitabesi işte büyük nutkunu ondan bitiriyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne onlara emanet ediyor. İkincisi insanları özgürleştirici yasalar çıkararak insanların özgür özgürleştirilmesinin birinci adımı tabii kadınların özgürleştirilmesi. Kadınların özgürleştirilmesine karşı çıkan ilk grup dinciler. Dikkat edin dindarlar değil, dinciler. Yani yani dini, imanı inançları kendi siyasal iktidarlarını sürdürmek için kullananlar. Şimdi çok önemli ben bugün işte AKP'nin kendi aslına rücu ettiğini yani dinciliğe geri döndüğünü yazdım. Vay dinci minci dinci nedir işte sen ne biçim Müslümansın filan diye itirazlar ya dinci şu kardeşim dincinin dindardan farkı halkın din duygularını sömürerek Halkı aldatmak dinciliktir. Bu kadar basit. Din duygularını sömürerek halkı aldatmak dinciliktir. Dindarlıkla bunun uzak yakın hiçbir ilgisi yoktur. Ha dindarlıkla tanımlarsak o da şu demek. Dindarların din duygularını sömürerek onları aldatmak dinciliktir. Ve siyasette milliyetçiliği ve dinciliği kullananlar genellikle demokrat değil demagog liderler ırkçı milliyetçiler baskıcı milliyetçiler, milliyetçilerin güzel duygularını sömürerek siyasete bunu alet ederler ve baskı rejimlerine bunu dönüştürmek isterler. Dinciler de dindarların dini duygularını sömürerek bunu baskı rejimlerine döndürmek isterler. Şimdi AKP işte bu döndü. Kendi eskisine rücu etti. Çünkü bütün, bütün müttefiklerini kaybetti. Çünkü biz biz milli görüş gömleğini çıkardık. Dinci değil istedi Biz muhafazakar demokratız dedi. Demokrasiyi mahvetti. Muhafazakarlığı mahvetti. Dini, imanı, insanları dinden, imandan soğuttu. Dolayısıyla yapacağı hiçbir şey kalmadı. Döndü gene tarikatlara, şeyhlere, şıklara. Milli eğitimi de bunlara emanet etti. Şimdi buradan dönelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün elindeki topluma. işte bu aslında bunların, Şimdi döndükleri toplumun çekirdeği o sırada var. 1920'ler Anadolu'su böyle. Bunun e, aşağılamakla, e, yükseltmekle vesaireyle, övmekle, yermekle bir ilgisi yok. Bu bir tespit. Kurtuluş Savaşı'nı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları feodal bir yapıda yaptılar. Yanındaki insanlar padişahın dürrizadesine karşı Ankara müftüsünün bulunduğu 50 müftü. Zade Rifat. Onun için ben buradan hep soruyorum. Ey dindarlar, ey, ey dini politikada kullananlar, Dürrizade'nin yanında mısınız? Börekçi, Rifat'ın yanında mısınız? Cevap verin. Siyasette dini kullananlar, siyasette İslam'ı kullananlar soruyorum. Dürrizade'nin yanında mısınız? Mustafa Kemal Atatürk'e idam fermanını ve fetvasını yazan ve Vahdettin'e... In- Onaylatan, imzalatan Dürrizade'nin yanında mısınız yoksa ona karşı çıkan Berekcizade Rıfat'ın yanında mısınız? Ve Berekcizade Rıfat ve elliden hatta biraz daha fazla müftünün imzasıyla giden Kurtuluş Savaşı ve vesaireyi Atatürk bunlarla kazanıyor Mustafa Kemal Atatürk. Köylü, Eşraf. Ayan ve din adamı. Ve bir elin parmakları kadar sayılabilecek asker ve sivil bürokrat. En ileri o sırada e, aydınlar, askerler tabii. Çünkü eğitim görüyorlar. Onlar harbiye dar harbi Ondan sonra işte kurmay oluyorlar filan. Şimdi böyle bir yapıdan, böyle bir yapıdan bir çağdaş, demokrat, bir cumhuriyet kuracak. Ve sloganı koyuyor. Aklı hür. Dogmatizme karşı her türlü dogmatizme karşı, dini dogmatizme karşı sorgulayan her türlü, her türlü emri bu nereden geliyor, nedir, neyin nesidir diye sorgulayan aklı hür, fikri hür, düşünce hür ve vicdanı hür. Kimseye satmamış. Bugünkünden ileri. Yani bugünkü için bana deseler ki ya hoca sen bugün Türkiye'nin en büyük sorunu ne görüyorsun ben bunu söylerim. Aklı hür, fikri hür, vicdanı hür insan bırakmadılar ya o etrafta. Ne yargıda bıraktılar, ne beslek kuruluşlarında, ne tabii şeyde, bürokraside. Yani hepsini tek kişiye bağladılar. Ne akıl hür, ne fikir hür, ne vicdan hür. Şimdi dün işte Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, bu böyle söylenerek, bu yanlıştır demiyor, çok dikkatle kullanmış. Bu yanlıştır demiyor. Bu, bu, bu, bu böyle nesiller yani aklı hür fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirilmek üzere çıkılan yolun batı taklitçiliğine dönüştürülmüş olması diyor. bunun batı taklitçiliğiyle filan ilgisi yok Bu bakın bitiriyorum sevgili Yanardağ şimdi derhal size vereceğim değerli izleyiciler demin dedim ki dincilik dindarların dini duygularını okşayarak onları aldatmaktır Şimdi demagoji ve demokrasi arasındaki bu farkı da söylüyorum. Batı taklitçiliği nedir, ne değildir? Şunu söyleyeyim. Hıristiyan şeriatçılığını savunmak batı taklitçiliğidir. Müslüman şeriatçılığını savunmak Saudi Arabistan, Suudi Arabistan İslamcı, ışıkçı taklitçiliğidir. Hristiyanlığa karşı aydınlanmayı Fransız aydınlanmasını, İngiliz ekonomisini, Fransız felsefesini savunmak, aydınlanmayı savunmak, aklı hür, fikri hür, vicdanı hür insanları savunmak çağdaşlıktır. İslam şeriatına karşı demokrasiyi, insan haklarını, temel hak ve özgürlükleri savunmak çağdaşlıktır. Bu kadar basit. Bunun doğuyla, batıyla, Hristiyanlıkla Müslümanlıkla filan ilgisi yoktur bu. Dogmatizmle, dogmatizmle akılcılığın karşıtlığıdır, aydınlanmayla, aydınlanmayla baskıcılığın karşıtlığıdır. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı aklı hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek batı taklitçiliğine falan dönüşmemiştir. Maalesef başarısız olmuştur çünkü işte başımızdaki iktidarı görüyorsunuz. Yani aslında aynen aynen asılı şeyde, ekmek gibi değil mi? Askıda ekmek gibi işte iktidar da e, maalesef bu aklı hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller, kuşaklar yetiştirmenin çok da başarılı olmadığının e, en güzel kanıtı kendileridir. E, bu noktaya Türkiye'yi getirmemeliydi e, o eğitim. Demek ki o eğitim başarılı olamamış. Evet benim yani ana olarak söyleyeceğim şey bu. Şimdi sanıyorum ki gündemin çok önemli bu iyi Parti üzerinde oynanan oyunlar ve askıda ekmek falan şeylerini sevgili Yanardağ benden çok daha e, va, va, va, va, va, vukufla e,
0: anlatacaktır. Estağfurullah hocam. Şimdi e, değerli seyirciler Erdoğan bugün de konuştu. Bu e, kabine toplantısından bakanlar kurulu demiyorlar artık. E, kabine toplantısı deniyor. Kabine toplantısından sonra yaptığı e, konuşma önemli. Diyor ki milli irade tecelli ettikçe e, darbeciler çirkin yüzlerini gösteriyor. Ben merak ediyorum. Bu yüzü çirkin yüzünü gösteren darbeciler kim? Her sıkıştığınız yerde bir darbeci ve darbeciler edebiyatına sığınıyorsunuz. Darbeciler sizin arkadaşlarınız. Fethullah Gülen çetesi ne istediler de vermedik dedikleriniz, gökten ne yağdı da yer kabul etmedi dedikleriniz, bitsin bu gurbet diye arkadaşlarınızın salya sümük ağlayarak davet ettiği kişiler, beraber cumaya gittiğiniz arkadaşlarınız, cumhuriyeti birlikte boğazladığınız, yerine dinci, şeriatçı, faşizan bir rejim inşa etmek, ortaçağ rejimi inşa etmek için ki ona milli irade diyorsanız o milli irade falan değil tam bir darbeciliktir. İradeyi milletin elinden almaktır. Arkadaşlarınız darbeci. Ben merak ediyorum. Çirkin yüzünü gösteren darbeciler kim? Arkadaş böyle şey olmaz. 12 Mart sizin darbeniz. Solu ezdi. Kemalistleri ezdi. 12 Eylül sizin darbeniz. Solu ezdi. Kemalist bürokrasiyi askerlere ezdi ve kemalizm adına yapılıyor olması onların kemalist olduğu anlamına gelmiyor. Bütün Tabii. tarikatların Tabii. önünü açan, imam hatipleri yaygınlaştıran, zorunlu din derslerini koyan, Rabıta ile ilişki kurup İhvacı ideolojinin Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan 12 Eylül rejimidir. Biz 12 Eylül hapishanelerini biliyoruz. Orada bir tane İslamcı yoktu. Sizler yoktunuz. Sizler yokturuz. Hiçbiriniz orada yoktu. Dolayısıyla ben merak ediyorum. 28 Şubat mı? 28 Şubat size yaradı. AKP 28 Şubat'ın çocuğudur aynı zamanda. Tabii, tabii. Şimdi dolayısıyla bu darbecilerin kim olduğunu merak ediyorum. Bakın 15 Temmuz darbesi Kemalistlerin darbeci olduğu efsanesini bu ülkede bitirdi. 15 Temmuz darbesi İslamcıların, dincilerin, tarikatçıların darbesidir. Bunu da bir anlaşalım. Bunu bir anlaşalım. Arkadaşlarınız size silah çektiler. Olay bundan ibarettir. Bunun hiç lamicimi yok. Hiçbir yorum gerektirmeyecek kadar açık bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Ve sizin darbeciler diye Ergenekon Balyoz Askeri Casusluk Kumpası'nda yargıladığınız subaylar o darbeyi bastırdı. Darbeci diye hapsettiğiniz subaylar, daha sonra 15 Temmuz'daki FETÖ'lâhçı kalkışmayı bastırmak için hayatlarını verdiler, şehit oldular. Adlarını siz gayet iyi biliyorsunuz. Biz burada defalarca söyledik. Size kolaylık olsun diye benim darbe içinde darbe kitabımı tavsiye edebilirim. Bütün isimler var orada. Ve deyim uygunsa, deyim uygunsa bu darbeyi siz tamamladınız, bastırmadınız, tamamladınız. Eğer 15 Temmuz darbesi gerçekleşseydi ne olacak idiyse siz onların tümünü yaptınız. Daha kötüsü, daha kötüsü, daha fazlasını. Bilemiyoruz yaptılar. onu. Daha kötüsü olup olmadığını bilemiyoruz. Ama onların tümünü yaptılar. Başkanlık rejimine geçildi. Parlamenter rejim tasfiye edildi. Meclis bize aksesuara, bir süse, bir kenar süsüne dönüştürüldü. Sarayın kenar süsüne dönüştürüldü. Olabilecek Bakın, en kötüsün. Meclisin Olabilecek saygınlığını en ortadan kaldırdılar. Meclisin saygınlığını kaldırdınız. Bir tek adam rejimi kurdunuz ve ülkeyi totaliter bir e, rejime doğru sürüklüyorsunuz. Ve bütün bunları da demokratikleşme adına yaptığınızı söylüyorsunuz. Böyle bir şey yok. Batıcı dediğiniz, çarpık dediğiniz her şey... İnsanlığın ortak kazanımı. Bunun karşına, karşısına koyduğunuz ne? Orta çağ değerleri. Bin yıllık, bin beş yüz yıllık değerleri kalkıp bunu karşısına koymaya çalışıyorsunuz. Batı'dan anladıkları tek şey Hristiyanlık. Öyle bir şey yok. Bugün Batı kültürü dediğimiz demokrasiyi de, Maksizmi de, diğer liberalizmi ve diğer ideolojilerde üreten o felsefi temel, Hıristiyan şeriatına karşı, kiliseye karşı verilen mücadele ve isyan sonucu kuruldu. Kilisenin egemenliği yıkılarak kuruldu. O yüzden insanlığın ortak ürünüdür, ortak uygarlık seviyesidir o. O yüzden Mustafa Kemal çağdaş uygarlık düzeyi der, eski deyimle muasır medeniyet seviyesi der. Şimdi siz bunun yerine Emevi ideolojisini koyacaksınız, Emevi şeriatını koyacaksınız. Ve bunu çağdaş mo- ve şey yani bunu ileri, çağdaş demiyorlar da ileri ve demokratik bir rejim olduğunu ileri süreceksiniz. Böyle bir şey yok. Ben merak ediyorum. <gülüyor> Bu anlayışla yönetilen kaç İslam ülkesi kalkındı, gelişli, bilimde, teknolojide, eğitimde? Bütün İslam ülkeleri niye böyle yüz kızartıcı bir sefalet içindeler? Utanç verici bir gerilik içindeler, ilkellik içindeler. Kadınlarının seçme ve seçilme hakları yok. Yanlarında birinci dereceden 18 yaşından büyük akrabaları olmadan sokağa çıkamıyorlar. Niye? Niye Suriye gibi, Fas gibi, pardon Tunus gibi, düzeltiyorum Tunus gibi laik ya da yarı laik ülkeler, Libya gibi o yüz kızartıcı, orta çağ artığı körfez ülkelerinden, Arap rejimlerinden, Suudi rejiminden farklı olan yarı seküler rejimlere niye saldırdınız? Bu mudur yani? Bize önerdiğiniz ufuk nedir? Ben merak ediyorum. Bize önerdiğiniz ufuk Pakistan olmak mı? Afganistan veya yani Hadi Afganistan daha geri diyelim. Pakistan olmak mı Allah aşkına? Veya Suudi Afganistan Arapistan. olmak mı? Suudi Arabistan mı bizim için model? Nedir? Yani siyasal İslamcı hareket dünyada yüz kızartıcı bir biçimde iflas etti. Ya Fransa'da nasıl...
1: O yüz kızartıcı bir kesmişler? biçimde. Bakın
0: öğretmeninin boğazını, boğazını tekbir getirerek kesti Fransa'da bir İslamcı. Niye? Niye? Dersin konusu da nedir biliyor musunuz değerli seyirciler? Hoşgörü, çok dramatik. Ben onaylamıyorum, tasvip etmiyorum. Ama öğretmen hoşgörüye örnek göstermek için bakın demiş. Charlie Hebdo dergisi, bu dergi Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayınladığı için bu derginin merkezi basıldı. İşte ee, onun üzerinde insan, çalışan, dergi çalışanı, karikatürist, yazar katledildi. Bunları önlememiz gerekiyor. Hoşgörü, bunun için gerekli diye bir ders anlatıyor. Dergi de çıkartmış, sınıfta göstermiş. Yani başına bir şey gelebileceğini tahmin etmemiş. Ama Fransa'da Faslı, Cezayirli Müslümanlar var. Tabii Fransa sömürgeciliğinin bedelini ödüyor, o ayrı bir şey. Yıllarca süren bu ülkeleri Kuzey Afrika ülkelerini, Afrika ülkelerini iliklerine kadar sömürdüler. Fakat oradaki İslamcılar hem Fransa'da yaşayacağım diyor, hem de ben 1500 yıl önceki orta çağ koşullarını burada hayata geçireceğim. Öğretmeninin boğazını tekbirle kesen bir Müslümanın insanlığa söyleyebileceği bir şey yok. Ben eminim ki inananların, Müslümanların çok büyük bir bölümü bunu protesto etti. Fakat şu çok açık. İslam'ın uzayan bir orta çağı var. 11. yüzyıldan beri devam eden ve kapanmayan bir orta çağı var İslam'ın. İslam kendini yenileyemedi. Emevilerin formatladığı, siyasallaştırdığı bir çizgide ilerliyor. Teolojik temeli. Tanrı merkezli bilim anlayışı, ilim anlayışı deniyor buna. Aklın değil naklin esas alınması, içtihat kapısının kapatılması ve bir dizi gelişme. Ben bunları yakında İçtihat Kapısı adlı bir kitabımda ortaya koyacağım. Üzerinde çalışıyorum. Benim ayrıca akademik çalışma alanımda bu konudur. Bilenler bilir. Ama şimdi mesela batı tak- demokrasi Batı taklitçiliği bilir. Evet İslamcıların önemli bir kısmı demokrasiyi şirk koşmak. Allah'ın iradesine ve hakimiyetine ortak olmaya çalışmak diye en büyük günahlardan biri olarak sayarlar. Kim milli iradeye karşı merak ettim. Gerçekten İstanbul seçimlerini iptal ediyorsunuz. Baro seçimlerini iptal edip baroyu bölüyorsunuz. Kazanamadığınız seçimleri iptal ediyorsunuz. 7 Haziran 2015 seçimlerini böyle iptal etmediniz mi? Dolayısıyla durum şu. Bizi birleştiren, toplumu birleştiren ortak zeminler kalmadı, imha edildi. Sayın Erdoğan'ın yapacağı şey gerçekten milli iradeye değer veriyorsa ki vermelidir. Vermelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanının vermesi gerektiğini, verdiğini düşünüyorum. O halde, o halde. Ülkenin önemli bir kısmına parmak sallayıp onları tehdit edip aşağılamaya kalkmamalıdır. Birleştirici oh. olmak durumundadır. Ve kimse o dar, çirkin yüzünü gösteren darbecilerimize göstermeli. Kim? Ben merak ediyorum arkadaş kim bunlar ya? Siz biliyor musunuz hocam? Hayır, şimdi ben o noktadan
1: e, madem siz e, öyle devam ettiniz, ben de zaten o aklımdaydı dünden bugüne gelerek, yani Sayın Cumhurbaşkanının e, darbecileri suçlaması biraz e, doğrusu bende bir gülümseme yarattı çünkü kendisi 2014, e, 2014'teki e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakanlıktan istifa etmeden seçime girerek en büyük darbeyi yapmıştır demokrasiye karşı. Ayrıca ondan sonra sizin şimdi söylediğiniz gibi 2015 seçimlerinin 7 Haziran seçimlerinin sonucunu yerine getirmeyerek yani iktidar partisi kuramayınca hükümeti muhalefete görev vermeyerek 5 ay oyalamış ikinci bir darbe gerçekleştirmiş. Bütün bunların sonunda, zaten bunların temelinde 2010 referandumu bir darbe referandumudur. Çünkü o referandumun, yani yargının bağımsızlığını ortadan kaldıran bir
0: referandumun halk oyuna sunulması mümkün. Eklemek istiyorum. Eğer Buyurun. Sayın Erdoğan bize o darbecilerin çirkin yüzünü gösterirse, birlikte mücadele etmeye hazırım.
1: Gayet tabii. Gayet tabi. Göstersinler da, bize lütfen. Tabii. Şimdi ve 2010, 2010 referandumundan beri demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan parlamenter düzene karşı darbeler yapılıyor. Bunu halk oylamasıyla yapıyor. Bunu efendim başbakanlıktan istifa etmeden seçime girerek yapıyor. Bunların hepsi anayasaya, mantığa efendim, parlamenter sisteme aykırı şeyler. 7 Haziran'dan sonra hükümeti kurmuyor. 5 ay oyalıyor, Yeniden seçim yapıyor. O arada dehşet verici olaylar, katliamlar yaşanıyor filan. En sonunda da 2017-16 Nisan'da yasalara aykırı, sonuç doğurmaması gereken bir halk oylamasıyla, çünkü yasalara aykırı sayım yapılan bir halk oylamasıyla rejimi değiştirdim diyor. Yani öyle deyince öyle oluyor. Şahsım rejimi geliyor. Yani parlamenter demokrasi gidiyor, şahsım rejimi geliyor. Buna Ataol Behramoğlu'nun ilk o koyduğu o ismi kitabı da var, Sivil Darbe. Ben de ona katılıyorum. Bu tamamen. Yargı eliyle, efendim işte seçilmişlerin eliyle yapılan parlamenter demokrasiye karşı yapılan bir darbedir. Bunun lamıcımı yoktur. Ha şimdi kastettiği şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın eğer bir tür askeri darbe ise yani iktidarda olmayanların planladığı veya yapmak istediği bir darbe ise herhalde silahlı kuvvetlerin filan böyle bir niyeti veya bir tavrı filan olduğunu kimse Söyleyemez kimse iddia da edemez çünkü artık silahlı kuvvetler böyle bir konumda da değiller. Ha Böyle bir konumda olsa olsa işte Fethullah Gülen cemaatinin giriştiği darbeden esinlenerek aynı yerlere sızmış olan başka tarikat ve cemaatlerin bir darbecilik girişiminden söz edilebilir veya darbecilik isteğinden söz edilebilir. Ben sizin e, önerinize şunu da getirmek istiyorum hatırlatmamıza. Türkiye'deki en son darbe bir dinci darbedir, bir cemaatçi darbedir, bir tarikatçı darbedir. O tarikatçı darbeyi yapanlar güya temizlenmiştir ama yerlerine başka tarikatçılar yerleştirilmiştir. Bunu da bütün ee, televizyonlarda, bütün e, gazetelerde bunu yazıyorlar, çiziyorlar, ismen söylüyorlar. Ben o dedikodularla uğraşmıyorum ama e, genellikle görünen süreç budur. Yani acaba devlet içinde yeniden AKP'nin e, temizlediğini Hı-hı. iddia ettiği fetoya, fetonun yerlerini dolduranlar mı darbe planlıyorlar diye de
0: bu çok afaki bir, bir şey. Yani bir, bir şey gösteriyorlar Bir sahte bir düşman Yaratıyorlar ve e, herkesi şey, cambaza bak dedikleri Bir düşman bu sahte bir düşman Hayır, nerede ama bu darbe Yok böyle der- bir şey Yani biliyorlarsa çıkartacaklar İktidar kendileri Kim darbe yapacaksa Bunu bulup çıkaracaklar Öyle şeye yani Bir laf söyleyip ortada bırakmaya gerek yok Ben hiç böyle bir şey olduğunu Düşünmüyorum hocam yani Eski Fetullahçılar vesaire bilmem ne, en iyi kendileri biliyorlar. Suç ortakları kendi şeylerini bilirler, arkadaşlarını bilirler. Fetullahçı kim? Onlardan daha iyi bilen olmaz, iktidardan daha iyi bilen olmaz. Ya, kimin Mitin raporu yapacak? var, emniyetin raporu var geçmişte.
1: Kimin darbe yapacak gücü var? Efendim. Kimin darbe yapacak gücü var? Öne bakmak lazım.
0: Evet, evet, evet. Yani ona bakmak lazım. Dolayısıyla sıkışılan her yerde sıkışılan durum şu. Askıda ekmek. Şimdi bunu da yanlış anlamışlar ya. Yani nereden tutarsanız elinizde kalıyor Allah aşkına. Askıda ekmek diye asmışlar ipe. Ekmekleri bir poşette dizmişler. Askı o değil. Askı edebi bir kavram. Gidersiniz bir şeye kahveciye bir kahve alırsınız iki tane de kahve parası bırakırsınız. Amerika'da ilk önce zenci mahallelerinde siyahilerin yaşadıkları, yoğun olarak yaşadıkları, yoksulların yaşadıkları semtlerde ortaya çıkmış bir gelenektir bu. Bir şey alırsınız, kuruvasan alırsınız, iki tane de parasını bırakırsınız. Evsizler gelir ya da parası olmayanlar, yoksullar gelir, askıda kahve var mı der, o kahveyi doldurur, oradan askıdan almaz. Kimse teşhir edilmez, gider tezgahtan, herhangi bir müşteri gibi alır. Bu değil mi, oradan gelir. Bunlar asmışlar mandalla. Baskıyı öyle anlıyorlar. Yani ben hayatımda bu kadar büyük rüküşlük görmedim. Bu iktidarın en temel özelliklerinden biri rüküşlük. Yani estetik anlayışları rüküş. Siyasi anlayışları rüküş. Böyle bir şey olmaz ya aşağılıyorsunuz insanları. Biz vatandaşla röportaj yaptık. İşte o zaman işte, işte darbeciler edebiyatı başlıyor. Milli irade edebiyatı başlıyor. Milli iradeye o kadar saygılı mısınız? Buyurun erken seçime. Buyurun. Muhalefet size meydan okuyor. Bunun ya yerine... Affedersiniz. affedersiniz,
1: erken seçimden önce seçilmiş olan belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine kayyum atamayın ya.
0: Ay, hocam işte milli irade deyip, memleketin yani 3. partisinin kazandığı bütün belediyelere kayyum atadılar. Bu arada tabii Millet İttifakı'na karşı bir operasyon yapılıyor ve bu operasyonun yumuşak karnı ya da aşıl topu olarak da iyi Parti'yi, Seçmiş vaziyetliler. öyle anlaşılıyor. Şimdi İyi Parti İstanbul İl Başkanı <gülüyor> Burak Kavuncu üzerinden yürüyen bir tartışma var. Burak Kavuncu'nun geçmişte Fethullahçıların ilişkisi var mıdır yok mudur bu tartışılabilir. Evet bazı ilişkileri var öyle anlaşılıyor. Fakat ondan daha derin ilişkiler AKP'lilerin var. Şimdi Burak Kavuncu diyor ki yani ben Fethullahçı değilim ama Ümit Özdağ'da bir takım Fethullahçı örgütler içinde aldığı görevleri ve sorumlulukları açıklamalıdır. Mesela Türkiye, Kazakistan e, İş Adamları Derneği'nin hem kurucusu hem başkan yardımcısı. Fetullahçı olduğu için 15 Temmuz'dan sonra kapatılmış. Buralarda görev aldığını belirtiyor. İşte bir takım akrabalık ilişkilerinden ve iş ilişkilerinden söz ediyor. Fakat bu tartışma belki yapılabilirdi ama talihsiz bir döneme rastladım. Yani Millet İttifakı'na karşı bir operasyon yapıp İYİ Parti'yi vurmaya çalıştıkları bir döneme bir döneme denk geldi İYİ Parti ve Sayın Meral Akşener eğer varsa Fetullahçılar tasfiye etmelidir Hiç, hiç tereddüt etmemelidir Ama Sayın Akşener'in bir söylediği şey doğrudur Ne zamanki anketlerde %13 ile %15 arasında çıkmaya başladık Böyle bir saldırı bekliyorduk dedi Bunu da önemsemek gerekir Bunu da önemsemek gerekir ee, dolayısıyla bunu bir e, bu olayı takip edeceğiz. Anketler çünkü hakikaten İyi Parti'yi çok rahat bir biçimde e, barajı geçtiğini yüzde 13 ila 15 bandında bulunduğunu, MHP'nin barajın altında kaldığını, AKP'nin evet. 2002-3 Kasım <gülüyor> seçimlerinin gerisine düştüğünü, yüzde 25 civarında oyunun olduğunu gösteriyor. AKP ve MHP'yi topluyorsunuz bazı anketlere göre. Yüzde 30'u ancak geçiyor. Yüzde 32-33. Dolayısıyla bir erken seçimde mutlak bir şekilde kaybedecekler açık. Bu evet. nedenle evet. erken seçimden kaçıyorlar ama o alana dönük bir dizi operasyon yapıyorlar. Evet. Bunu görüyoruz. Evet. İyi Parti üzerinden yürüyen tartışmada, HDP'ye yönelik saldırılarda... İYİ Parti ve HDP arasında bir ilişki, bir irtibat olduğuna dair iddialar da bu operasyonun birer parçası. Hemen hatırlatalım. Sayın Erdoğan, Sayın Erdoğan, yuvaya dönmeliler dedi. Evet, evet. Yuvaya dönmeliler dedi. Evet. Devlet Bahçeli çağırdı. Yani Meral Akşener ve İYİ Parti'yi Millet İttifakı'ndan koparmaya çalışıyorlar. Bir şey söyledi Meral Akşener, başıma silah dayasanız gelmem dedi. İşte evet budur. çünkü i̇şte başkanlık,
1: budur. Rejim, başkanlık rejimine karşıyım dedi. Evet şimdi burada e, benim biraz evvel söylediğim bir ilkeyi hatırlatacağım değerli izleyiciler. Dincilik ve milliyetçilik esas olarak bunlar kimliklerdir. Seçilmiş kimlik değildir. Doğuştan gelen kimliklerdir. Bir aileye bir ülkede bir coğrafyada bir toplumda bir aileye doğarsınız ve doğduğunuz anda belli bir din mezhep veya bir ırk ve, ve veya, veya da değil ve bir ırk mezhep, e, bir, bir din ve mezhep e, ve bir ırk ve milliyet kimliğiyle doğ, doğarsınız. Eğer siz sıfırsanız hiçbir değeriniz yoksa, bu kimliklere katacağınız hiçbir şey yoksa bu kimliklerle övünmeye kalkar bu kimlikleri siyasette egemen kılmaya kalkar üstelik siyasette Yapacağınız, kuracağınız baskı rejimini de bu kimliklere dayamaya kalkarsınız. Bunun adı faşizmdir arkadaşlar, değerli izleyiciler. Dine ve mezhebe, ırka ve milliyete dayalı siyasi baskının adı faşizmdir.
0: Ha, ama bunlar Cumhuriyetle belki, hesaplaşanlar ki Erdoğan'ın son iki konuşması da böyle. Sayın Erdoğan'ın tabii ki başka bir rejime hedefleyecekler.
1: Evet. Şimdi. Fakat bunlar insanların kimlikleri olduğu için mukaddes de değerlerdir. Çünkü insanı bir anda tanımlıyor. Ben bunu Amerika'ya gittiğimde keşfettim. Nereden, nereden, kimsin, nereden geldin diyor aksanımdan bakıyor. Ne kadar iyi İngilizce konuşursan konuş. İlk gittiğin günlerde aksan belli ediyor tabii ki. Yani Türk, Türküm diyorum, aa, Müslümansın filan diyor. Yani isteseniz de istemeseniz de o kimliklere sahipsiniz. Ve dolayısıyla insanı tanımladığı için şahsiyetine ilk... Ve basamaklarını oluşturduğu için mukaddes kavramlar bunlar. Şimdi bu kavramları demokrasi için de kullanabiliyorsunuz, kullanabilirsiniz. Bu kavramları Atatürk milliyetçiliğiyle kullanıyorsanız, kendi milliyetinizi başka milliyetlerin emperyalizmi ve baskısı altında ezilmeyen bir kimlik olarak kabul edip, bütün diğer kimliklerle eşit görebilirsiniz. Ama siz eğer Hitler'in yaptığı gibi kendi... Milliyetinizi bütün milliyetlerin üstünde üstün ırk olarak görüp onları yönetmeye kalkarsanız onun adı faşizmdir şimdi arkadaşlar değerli izleyiciler sevgili dostlar ne diyeyim bilemiyorum evlatlarım kardeşlerim İyi Parti ile MHP arasındaki önemli fark buradadır maalesef MHP'nin kullandığı ideoloji baskıya dönük bu iktidarın e, koltuk değneği olma ideolojisidir yanlıştır Buna karşılık Meral Akşener'in İYİ Parti'nin kullandığı milliyetçilik ideolojisi demokrasiyi yeniden ihtas etmeye, eşitliğe, özgürlüğe, bağımsızlığa dönük bir milliyetçiliğin kullanılmışıdır. Bir Atatürk milliyetçiliğidir. Onun için olumludur. Bu kadar basit. Buna tahammül edemiyorlar. Ama tabii yumuşak karın gene de milliyetçilik ve kimlik olduğu için devamlı Türk milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği, Kürtçülük, Türkçülük üzerinden gidip Karşıtlık ve düşmanlık yaratarak milliyetçiliğin demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü kullanımını engellemeye çalışıyorlar. Bu demagojidir. Bu milliyetçilerin duygularını okşayarak onları yanlışa sevk etmektir. Buna inanmayın. Aynen dindarların duygularını okşayarak onları yanlışa sevk etmek gibi.
0: Evet hocam çok haklısınız. Şimdi e, Sayın Erdoğan'ın fikri iktidarı ele geçiremedik demesi zaten başlı başına bu bir cumhuriyetle evet aynen bu ve bir cumhuriyetle hesaplaşma amacını taşıyor. Yani sizin fikri iktidar dediğiniz bu devletin kuruluş felsefesidir. O felsefeyi tasfiye etmeye çalıştığınızı ilan etmektir. Cumhuriyetle bir sorununuzun olduğunu ilan etmektir. Bunun anlaşılması gerekiyor. Durum şu. Son derece çık. Son derece çık. 54 yaşındayım, cebimde 1 lira para var diyen mikrofonun önünde ağlayan insanların ülkesi artık burası. Erzurumlu amcanın 6 yumurta alıp 7 lira veriyor, 11 lira vereceksin amca deniyor. Amcanın parası yok. Ve amca ağıt yapa, yakarak, kendi yerel aksanıyla ağıt yakarak dükkandan ayrılıyor, marketten ayrılıyor. Şimdi orada arkadan bir gülen insan sesi var. Bir gülen. Şimdi <gülüyor> biz o ağat yakan amcanın yanındayız. Gülen ise kendi şeyine dramına ağlaması gerekirken gülüyor. O bir delilik anı, bir komiklik filan değil. Yumurtaları bırakıyor o amca, bırakıyor. Bırakıyor o tezgâhta. 6 lirasını alıyor ve gidiyor 6 yumurta. Birer liradan 6 tane yumurta alacağı için 6 lira veriyor. 11 lira dediklerine göre demek ki 160 kuruş falan yumurta. Erzurum'da. Ülke böyle bir ülke. Evet hocam yarın görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın değerli seyirciler.
1: Evet. Askıda ekmek de ekmeği asmak demek değildir.
0: <gülüyor> aynen aynen. Bizden sonra hemen 21'de Tuğba Emlek var. Lütfen kaçırmayın. Mercek programında Türkiye'nin gündemi derinliğine alacak Televirli olun. Televiri yalnız bırakmayın. Dayanışmayı büyütelim, birliği büyütelim ve aydınlık için, Türkiye'nin geleceği için ortak mücadeleyi ve ortak çabayı, ortak sevinçleri çoğaltalım. Hoşçakalın. Evet,
1: bu baskı günlerinde sadece ruh sağlığınıza ve beden sağlığınıza değil, kişiliğinize, haysiyetinize ve şerefinize de sahip çıkın değerli izleyiciler.